0: Hallo und ganz herzlich willkommen zur 25. Folge von Bewerbungsstark mit Sabine Lanius. Das bin ich. Und du bist hier richtig, wenn du wissen möchtest, wie sich Führungskräfte heute bewerben. Vielleicht bist du ja gerade selber dabei, dich beruflich neu zu orientieren. Und dazu bekommst du hier jede Woche hilfreiche Impulse und Expertenmeinungen. Heute gehe ich auf die Frage ein, die mir ein Coachy vor ein paar Tagen gestellt hat. Wie ist das? Gestaltet man einen Lebenslauf heute eigentlich universell oder individualisiert man ihn besser für die jeweilige Position, auf die man sich gerade bewirbt? Ja, was meinst du? Los geht's. Heute möchte ich auf eine Frage eingehen, die mir vor ein paar Tagen von einem erfahrenen Coachie von mir gestellt wurde. Und da sagte der zu mir, sag mal Sabine, gestalten wir den CV eigentlich universell oder passen wir den jeweils individuell an die Position an? Das kann natürlich jeder so machen, wie er möchte. Meine Erfahrung dazu ist aber, oder mein Ratschlag dazu, ist folgendes. Ein CV ist aus meiner Sicht das Herzstück einer jeden Bewerbung. weil ob ein Anschreiben gelesen wird oder nicht, das ist es immer wieder so ein bisschen auch Geschmackssache seitens des, auf Seiten desjenigen oder derjenigen, die es auf der Unternehmensseite lesen. Aus meiner Erfahrung ist aber der Lebenslauf das, was zuerst gelesen wird und wo, worauf basierend man dann entscheidet, liest man noch weiter in die Zeugnisse, so vielleicht das Anschreiben etc. Und der CV ist aus meiner Sicht sowas wie die eigene Werbebroschüre. Also er transportiert Persönlichkeit, Kompetenzen etc. Und, okay, jetzt, du, jetzt könntest du mir natürlich antworten und sagen, ja, Werbebroschüren werden aber auch nicht angepasst. Gute schon. Ich möchte einfach mal auf ein paar Fehler eingehen, die ich immer wieder sehe und die man wirklich mit ein bisschen Reflexion gut vermeiden kann. Was ich zum Beispiel immer wieder sehe bei einem Lebenslauf ist, dass Führungskräfte die sind über 40 dazu neigen, Lebensläufe zu haben, die vielleicht acht, neun, bis zu 15 Seiten, habe ich schon gesehen, haben. Das passiert häufig deshalb, weil sie meiner Meinung nach der alten Maxime folgen der Vollständigkeit. Ähm, Ganz früher gab es mal die Maxime der Vollständigkeit. Ein Lebenslauf muss vollständig sein. Und selbst wenn zwei Wochen fehlten, war das, also es grenzte an eine Katastrophe. Das hat sich heute wirklich deutlich geändert. Heute geht es nicht mehr um Vollständigkeit in dem Sinne, sondern primär geht es um Relevanz. Weil wenn jemand mit Mitte 40 bis Mitte 50 Lebensläufe gestaltet, im Gegensatz zu früher, nämlich auch, wo Aufgaben aufgeführt werden, werden die halt unglaublich lang. Und dann ist die Frage wirklich, das zu selektieren, was für die Position, auf die ich mich gerade bewerbe, relevant ist. Und das ist die große Kunst. Und da kann das sein, dass man immer wieder den Lebenslauf anpassen muss. Mein erster Tipp wäre, sich zunächst mal eine, ich nenne das immer eine Brutto-Variante, also eine Long-Version, eine Variante des Lebenslaufs zuzulegen, wo wirklich alles drinsteht. Aber die würde ich nicht empfehlen zu verschicken, ähm, sondern dann jeweils auszuwählen, was stecke ich an diese Position oder diese Position. Ähm, vielleicht ein Beispiel dazu. Ich habe mal einen Maschinenbauingenieur beraten, der im Anfang 50 war und im Laufe der Jahre sich immer mehr in die Richtung Vertrieb von technischen Produkten entwickelt hatte. Er hatte auch einen sehr langen Lebenslauf, weil er sowohl seine technischen Aufgaben als auch die Vertriebsaufgaben darin aufgezählt hat. Jetzt hatte er vor, beruflich die nächste Position auch wieder im Bereich Vertrieb zu, auszuwählen. Und das war das Entscheidende. Das heißt, wir haben dann aus dem Lebenslauf, wir haben den Lebenslauf dann fokussiert und besonders in verschiedenen Stationen, die er gehabt hat, herausgearbeitet, wie er sich sukzessiv immer mehr in den Vertrieb hineingearbeitet hat. Und dass, es, dass man so sehen konnte, dass er da reingewachsen ist, dass er erfolgreich reingewachsen ist und dass es sehr stimmig ist, wenn er diese Karriere fortsetzt für jemanden, der eine Position besetzen will, wo es um eine vertriebsorientierte Position geht, dann brauche ich die ganzen Details von vor fünf Jahren in Richtung Technik gehen. Nicht unbedingt, die sind einfach nicht relevant. Auch Fortbildungen, die in den Bereich Technik gehen oder in andere Richtungen, sind hier nicht relevant. Und das heißt, da kann man wirklich sehr gut steuern, um eine Anpassung an den Lebenslauf vorzunehmen. Ich gehe einfach mal durch den Lebenslauf durch an ein paar Stellen. Wo kann man anpassen? Wo ist auch sinnvoll anzupassen? Weil das Wichtige ist, dass ein erfahrener Leser, sagen wir mal ein Personalberater oder ein Personalchef, ein Zuständiger, wer immer dafür zuständig ist, der möchte die Informationen beim ersten Lesen auch schnell und kompakt finden. Wir alle kennen inzwischen die Zahlen, die sagen, die erste Auswahl, da guckt man nur 45 Minuten äh, Sekunden drauf. Ja, kann sein, erste Auswahl, erstes Vorsortieren, das kann passieren, weil ein geflissener und geübter Leser auch sehr schnell die Informationen in einem gut zurechtgemachten Lebenslauf findet. So, wo ist das Erste, wo du einen Lebenslauf individualisieren kannst? Ähm, aus meiner Sicht ganz klar ein Deckblatt. Jetzt ist das Deckblatt, seit es es gibt, umstritten. Und das kann ich verstehen, weil ich habe auch schon viele, wenig sinnvolle Deckblätter gesehen. Aber ich habe auch schon viele sehr sinnvolle Deckblätter erstellt. Aus meiner Sicht ist ein Deckblatt eines Lebenslaufs erfüllt er eine ähnliche Funktion wie ein Deckblatt eines Journals, einer eine, eines sei es ein Wirtschaftsjournal, Frauenzeitung, was auch immer. Ähm, stell dir einfach mal Folgendes vor: Du stehst in einem riesengroßen Zeitungskiosk am Flughafen, am Bahnhof, wo auch immer. Du hast, du suchst nach Informationen. Du hast Lust, was zu lesen oder du suchst noch Informationen. Dann gehst du zu der Rubrik, wo du vermeintlich diese Informationen findest. Sagen wir mal, du interessierst dich für Eisenbahn, dann gehst du zur Eisenbahn. Wenn du dich für Aktien interessierst, wirst du in die Wirtschaftssektion gehen, wohin auch immer. Dann gehst du dorthin und in diesem Bereich wirst du die Deckblätter der dort ausliegenden Magazine, Screens und das Deckblatt, was entweder dich aufgrund des Fotos, was drauf ist, lockt oder aufgrund der Überschriften und der Themen, die angeteasert werden, das wirst du dir wahrscheinlich kaufen. Und so ist das beim Lebenslauf auch. Und diese Aufgabe erfüllt ein Deckblatt. Das heißt, da hast du schon die erste Individualisierung, weil bei jeder Position musst du wahrscheinlich andere Kompetenzen, fachliche oder auch Soft-Skill-mäßige, aus deinen Kompetenzen betonen. Also das heißt, aus meiner Sicht sollte vorne auf dem Deckblatt, klar, Bild, persönliche Angaben, ja, Bilder werden immer noch äh, gefragt. Das ist kein Muss, das ein Kann. Aber ein gern gesehenes kann in Deutschland ist es durchaus immer noch Teil unserer Kultur. Wenn man sich bei amerikanischen Unternehmen bewirbt, kann das ein anderes Thema sein. Ich spreche jetzt erstmal von Bewerbungen im deutschsprachigen Raum. Okay, also ich sage vorne wer ich bin, durch Bild, Namen, Adresse, Kontaktdaten, persönliche Daten etc. Und ich ergänze das Deckblatt mit Angaben zur eigenen Kompetenz. Nein, nicht vollständig, sondern für, ich richte mich dann mal nach der Millerschen Zahl, zur Informations, die Informationsaufnahme beschreibt. Und der ähm, fünf bis sieben Qualitäten sollten vorne reichen auf dem Deckblatt, die natürlich auf die Position angepasst sind, um dem Leser signalisieren: Du, guck mal das hier könnte dich interessieren, das passt, ich passe, meine Kompetenzen passen zur Position. Damit kann ich nicht mehr und nicht weniger erzählen, aber das Optimum ist, dass der Leser, das Deckblatt liest, sekundenschnell erkennt, dass der Kandidat auf die Position passt und ihn damit in die engere Auswahl nimmt. Und das ist der Punkt, den ich erzählen kannst. Das heißt, er blättert quasi den Lebenslauf aus mit dem Gedanken, oh, das könnte interessant sein. Und das ist das, der Effekt, ein gutes Deckblatt erzielen sollte und erzielen kann. Wenn da nur draufsteht auf dem Deckblatt, ich bewerbe mich bei der Firma <lacht> als, dann erzeugt das weder Neugier nur sonst was. Dann ist es natürlich eine wenig gute Nutzung des Deckblatts. Also, Deckblatt Erster Punkt zur Anpassung. Zweiter Punkt, um die, äh, den Lebenslauf zu individualisieren, ist natürlich ganz klar, oder sind alle äh, die Aufgabenbeschreibungen in den einzelnen Positionen, weil jeder Leser geht davon aus, dass die Aufgaben, die weiter oben stehen, im täglichen Doing einen größeren Platz eingenommen haben. Und natürlich sollten wir uns immer an der Wahrheit orientieren, aber man kann dann auch ein wenig steuern. Kommen wir zurück auf die Vertriebsaufgabe, setze ich eher vertriebsorientierte Aufgaben nach oben oder setze ich eher technisch orientierte Aufgaben. Die Sortierung der Aufgabenbeschreibungen und auch der Erfolge äh, können wir natürlich so vornehmen, dass sie auf die Position, auf die ich mich gerade bewerben möchte, passen. Und last but not least, ja, es gibt auch noch andere Sachen, wo man sich als sehr passend darstellen kann. Wer den Podcast mit dem ähm, von Picture People, mit dem Geschäftsführer von Picture People gehört hat, ähm, der hat das vielleicht noch im Kopf. Ja, man kann sich auch auf dem Foto als passend positionieren. Ähm, das ist natürlich schon, wenn man sich an mehreren Positionen bewirbt, kann das durchaus eine Herausforderung sein. Aber meistens ist es ja auch, man kann sich mit passt an Unternehmensfarben, mit dem Outfit angepasst an das, wie ist es in dem Unternehmen üblich, das Outfit zu haben. Da an Farben, ähm, da kann man steuern. Das ist auch schon wirklich sehr, sehr sehr speziell, aber manche Positionen sind es durchaus wert. Und last but not least ist natürlich eine Möglichkeit zu steuern, auch ähm, in dem Bereich der Fortbildung. Auch da geht es definitiv bitte nicht um Vollständigkeit, sondern wirklich um nur die Fortbildungen, die relevant sind für die Position. Und ähm, auch im Bereich Hobbys kann das durchaus ein Punkt sein, der sehr interessant ist und der sich später vielleicht in Match verwandelt. Ich erinnere mich da immer gerne an eine Kandidatin, die ich beraten habe, die eine besondere Vorliebe für ein alteingesessenes Frankfurter Bankhaus hatte. Also sie sagte, ähm, mein Hobby ist Kunstgeschichte und dieses Unternehmen sponsert hier in Frankfurt, mehrere Museen und auch immer wieder kulturelle Events. Und das heißt, sie war da jemand, der das Unternehmen sehr gut repräsentieren konnte, ähm, die einfach auch extrem gut in das Kundennetzwerk und Beziehungsnetzwerk der Bank passte. Und das war nachher einer der ausschlaggebenden Punkte für sie als Kandidatin. Also ihr seht, es gibt viele Möglichkeiten, den Lebenslauf zu individualisieren. Und es lohnt sich aus meiner Sicht immer, weil ein erfahrener Personaler oder Entscheider wird es auch sehen. Man sieht es, man sieht es, also man wird es sehen, ob der Lebenslauf angepasst ist, ob sich jemand Gedanken gemacht hat über wer liest ihn, mit welcher Intention liest er ihn oder ob das sozusagen ein Standard-Lebenslauf ist. Der Standard-Lebenslauf muss nicht schlecht sein. Wenn er inhaltlich etwas Passendes steht, ist das gut. Aber ha habe ich da beim Lesen das, und der Unterlagen das Gefühl, dass derjenige sich Gedanken gemacht hat über die Position, die es zu besetzen gilt, und dass er die Informationen entsprechend aufbereitet hat, dann hat derjenige definitiv dem Standard-Lebenslauf gegenüber einen echten Vorteil. Ja, das macht mehr Arbeit. Aus meiner Sicht lohnt es sich aber auf jeden Fall. Also in diesem Sinne, viel Erfolg beim Anpassen der Lebensläufer. Das war Folge 25 von Bewerbungsstark mit Sabine Lanius. Ja und schön, dass du heute zu Gast bist und ich möchte einfach dich nochmal auffordern, deine Anliegen oder Fragen zu dem Themenbereich, wie sich Führungskräfte heute bewerben, gerne mit mir zu teilen. Du kannst das gerne zum Beispiel unter den Video schreiben oder mit mir auf LinkedIn in Kontakt treten, ähm, wo auch immer du das gerne loswerden möchtest, bitte hinterlass mir deine Meinung, deine Fragen, ich werde gerne auch in den folgenden Podcasts auf deine Fragen eingehen, ja und wenn du dranbleiben willst, dann weißt du ja, was zu tun ist, dann abonniere gerne diesen Podcast, noch schöner ist natürlich, wenn du die Folge positiv bewertest, wenn sie dir gefallen hat. Und last but not least noch mal ein ex kleines Extra für dich, falls du es noch nicht kennst. Auf meiner Homepage www.sabine-lanius.de gibt es einen kostenfreien Guide für dich mit elf Vorschlägen für Einleitungssätze für überzeugende Bewerbungsanschreiben. Wenn du gerade vielleicht dabei bist, dich mit dem Einstieg in ein Bewerbungsanschreiben zu beschäftigen, könnte das ein sehr hilfreiches Tool für dich sein. Ähm, den Link findest du natürlich in den Show Notes und ansonsten schicke ich dir herzliche Grüße und ich freue mich, wenn wir uns wieder hören oder wiederlesen. Bis dann, ciao!